0: Vamos contigo.
1: Elige y quédate en Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Subradio.
2: Oh, es for the only one I see. The don don't
0: Ya sabéis por qué Ponemos esta canción, ¿no? Sí. Esta canción tan preciosa bueno, de, lo, de no, la King Cole. nos
2: hemos emocionado hoy la redacción. Yo no había visto las imágenes de ese viudo bailando delante del féretro. Y la verdad es que me ha, me ha quedado bloqueado. Me, se me ha puesto un nudo en la garganta al verlo. Y a Maite también.
4: Muy emocionante, la verdad es que sí. Este hombre es que eran, ella era muy aficionada al baile de salón.
2: Sí, se imagina que sí. Eh...
4: Profesora asesinada. Y, y, el, y el marido ha tenido esa reacción tan emocionante. Tan ¿verdad? francesa. Sí, sí. Este, mira, este es el sonido real del momento. Él empieza a bailar solo y se une en el grupo de amigos. De, de una fiesta, yo pensaba que era la versión inglesa, la, de la original de Nalkin Cole, pero no. Es la versión francesa en realidad la que está bailando
2: él. Si yo me muriera de pronto, yo no sé qué harían mis amigos, mi familia con mi féretros, pero a mí me gustaría también que hicieran algo divertido. Esto solo pasa en las películas y en Francia. <risa> <risa> Esto
0: solo puede ser en Francia. Ahí está. Este refinamiento de este.. Señor, que no sé si es maestro, si era maestro también, ¿no? Sí. Que le han matado a su mujer eh, de una muerte tan Horrible. trágica de, de, de un niño de, de 16 años, que la mató. Y, y que ante la iglesia y cuando está allí el féretro a punto de entrar en, ya en el, en el coche fúnebre, se ponga a bailar eh, con ese estilo que lo hace y con esta música, eso solo puede ser... Es para, para hacer una película, ¿verdad? Eh. Y, y aparecen, entonces se ve que
2: amigos también, incluso, sí, sí, porque bailan todo muy bien, sí, sí. bailan todo muy bien, si sí, le gustaba el baile, baile a ellos, baile, sí, un grupo sí, de baile Bueno, ocurriremos muy cerca de España, en San Juan del la, Luz, Juan de la Luz, y de, en Villarriz, sí, sí. y además la mujer era profesora de español Sí, de sí, español, sí, sí, si sí, no lo han visto, les recomendamos que lo vean, pues
0: ya esta mañana abríamos la tertulia así, porque decía yo, esta noticia vale más que cualquiera que vayáis a comentar ahora, y lo habían visto el vídeo y y era indudable. Bien, vamos ahora ya con Jorge Morales de Labra que es hoy nuestro invitado para que ustedes pregunten lo que quieran sobre temas de energías eh, en el más amplio sentido. Eh, él escribió ya un libro de se acabó el petróleo y eh, puede hablar de petróleo, puede hablar del gas, puede hablar de la factura de la luz porque además todo está ya arrebujado porque ustedes si miran la factura no le cobran, ¿no? si pues yo no gasto gas, pero usted le cubren gas, no gasto eh, sostenibles, eh, de energía de otro tipo, no eh, pues te cobran. O sea que de cualquier asunto le pueden preguntar. 679-40-200 a Jorge Morales de Labra en la Energía de Andalucía.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio
6: comprometida
1: con la inclusión social y la igualdad de oportunidades la Diputación de Huelva impulsa la
4: construcción de un nuevo centro polivalente para la cultura y la formación en la barriada San Rafael de Gibraleón EDUSI Vive tu Ría Rías de Huelva 2020
5: Una manera de hacer Europa proyecto cofinanciado por la Diputación de Huelva y la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo
2: Regional En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis
5: A todos los que jugáis a la
0: 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Radio.
4: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio con sol renovables? Enchúfate al sol. www.solrenovables.com 955 35 53 49
2: Plaza de Toros de Sevilla,
0: Empresa Bajés. abono de localidades de la temporada taurina 2023, renovación de abonos del 6 al 14 de marzo, nuevos abonos del 6 al 18 de marzo, abono especial para jóvenes y jubilados, posibilidad del pago fraccionado del abono, horas de taquilla de 10 a 2 y de 5 a 8 en las taquillas oficiales de la empresa, en la Plaza de Toros, Paseo de Colón, lamaestranza.es, patrocinado por Caja Rural del Sur. Cinco Oceanos, la boutique del congelado abre una nueva tienda en Sevilla, en Dos Hermanas
1: Hasta el 14 de marzo, pechuga de pollo a 4,80 al kilo Cinco
0: Oceanos, especialistas en productos congelados variedad, calidad y precio con la mejor atención
1: Pechuga de pollo a 4,80 al kilo Nuevo Cinco
0: Oceanos en Dos Hermanas, calle Brasil 13, bloque 1
7: Este próximo 10 de marzo, la mañana de Andalucía El club de los primeros te va a sorprender te espero a las 5 de la mañana con un programa muy especial, en un taxi.
0: En directo, vamos a recorrer la ciudad para comprobar cómo se despierta, cómo es el tráfico, cómo se baldean las calles, cómo levantan las persianas los negocios. La mañana de Andalucía.
1: El club de los primeros de Canal Sur Radio.
0: Con Charo Padilla.
7: Primerizas, primerizos. Este viernes, desde las 5 de la mañana, en taxi.
0: Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
0: Jorge Morales de Labra, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás?
2: Pues muy bien, ¿y vosotros? Bien, bien. ¿Cómo llevas la fama? Porque tenemos la tele todos los días.
5: Bueno, pues, vale. no, no, la fama no, no, fama no. Soy conocido y, pero se agradece mucho cuando se va de viaje por España. ¿eh? Se va de viaje por España y, y la gente, sobre todo en los pueblos y tal, es muy amable, siempre saluda y en fin, tiene muchos detalles. Te muchas mucha cosas, ¿no, Jorge? Bueno, sí, me, todo el mundo viene con la factura de la luz pegada al pecho. En todos factura. los sitios, en los restaurantes, en los bares, en todos los, en los hoteles, sí, sí, sí. pero es muy divertido, ¿eh? la, la verdad es que la gente, la gente es encantadora en todo el país y se agradece. Lo que pasa mucho,
0: ¿eh? Jorge, es tan natural que, que no me lo imagino para nada, lleva esto con tanta naturalidad como con la que lo explica todo, que supongo que sabe sobrellevarlo. Una cosa, Jorge, ¿a cómo está la luz hoy?
5: Bueno, pues está en torno a 120 euros el bate ahora, pero ya esperamos que mañana esté en 85, o sea que en fin, oh, yeah. está bajando fuertemente.
0: Oh, gran bajón mañana entonces.
5: Sí, porque ya se está yendo el frío ¿eh? de hecho esperamos, esperamos todavía no sabemos, pero parece ser que efectivamente de cada fin de semana ya vamos a tener incluso en algunas zonas ola de calor, es decir una situación durante más de tres días seguidos con una temperatura normalmente alta para estas fechas del año ya.
0: Entonces, a medida que venga el calor, mmm, se irá bajando hasta que pegue otro cambiazo, porque luego en verano también nos costó la pagamos cara.
5: Bueno, sí, pero ojo, porque cada vez tenemos más energía solar en España y por tanto lo que ocurre es que, bueno, pues lo que esperamos es que la subida del verano no sea tan fuerte. O sea, digamos casi casi que estamos en la última semana de, y ya la semana que viene Jesús podremos decir que hemos pasado lo peor. ¿eh? Aquel susto que teníamos en octubre, sí. noviembre de, bueno, no sabemos cómo va a llegar el invierno, sobre todo no tanto en España sino también en Alemania principalmente. Bueno, pues yo creo que felizmente hemos conseguido eh, pasar el invierno bien y ahora lo que viene es mucho mejor de lo que hemos pasado, sin duda.
0: Pues vamos a pasar ...pasarte las preguntas... Eh, ...cualquier pregunta que ustedes quieran... ...consulta... Eh, ...sin ningún sentido de tipo de, de, de... ...ningún prejuicio ni nada... ...no tengan ustedes miedo... ...pregunten lo que quieran... ...que Jorge Morales de Labra sabrá contestarle... ...vamos a ello... Eh, ...buenos días, soy Manolo... Eh, ...una preguntita para Jorge... ...me han ofertado una tarifa fija... ...del kilovatio a 16 céntimos todo el año... ...y... Eh, el mantenimiento digamos de, bueno, sí, lo que siempre pasa, el mantenimiento de electrodomésticos y tal, con IVA y todo a unos 4 20 euros al mes ¿vale? Eh, para ver qué le parece esa tarifa, si me han enreado o está bien, o cómo está el mercado no sé, su opinión, muchas gracias Gracias, en este momento esta oferta, como la ves, Jorge? Pues
5: a ver, 16 céntimos es un precio razonable, es de los mejores que hay ahora mismo a precio fijo eh, el precio respecto al mercado, a una tarifa a precio variable, pues bueno, pues hay ahí, ¿eh? hay que recordar que el precio en, en enero fue de 13 céntimos en, en ese precio variable y sin embargo en febrero ha sido de 20, ¿eh? así que pues eso, como está entre 13 y 20, esperamos ahora, ya os he dicho antes, que el precio ahora vaya a empezar a bajar una vez que entre el calor y por tanto, bueno, tampoco es que sea un precio espectacular, pero claro, el problema viene con los 4 euros al mes después, que son ya, eh, pues eso, 50 euros al año, en un servicio de mantenimiento de electrodomésticos que yo no sé muy bien si lo necesita. ¿Recuerdas, Jesús, cuando yo te decía lo de la nave espacial? Sí. De si tú tenías una nave espacial y te cobraban el servicio de la nave espacial del mantenimiento. Bueno, pues esto es un poco, eh, te lo decía forma jocosa, pero es un poco lo mismo, ¿no? Realmente, le diría a este oyente, si necesita o no necesita ese servicio de mantenimiento, si alguna vez lo ha utilizado... Ese servicio de mantenimiento, porque es caro. ¿eh? 40 euros al año es caro y hace que entonces, claramente ya, sí que le merezca la pena pasarse a la tarifa oficial, por ejemplo, a cualquier otra tarifa variable que no tiene ese sobrecoste.
0: Claro, pero es que, ¿Un mantenimiento de qué? ¿Quién va a venir a, pues eso, ¿quién, de, a, ¿quién el mantenimiento a revisar de, de, de pero es que te a revisar, México, si bueno. se
4: si te si se te estropea una, una lavadora pero claro cuántas veces ahí se estropea te, una lavadora
0: al sí, año pero ahí te quiero y si se estropea lo mejor muchas veces porque no, viene, no. Una subida, claro. que viene una subida no
5: bueno eso es otra no pero ese problema no es ese Jesús es que te cubres ese, ese servicio sí, sí, hay que mirar claro. luego la letra pequeña por eso, eso le digo cuántas veces lo he utilizado porque si se te estropea la lavadora y luego le tienes que cambiar el motor no, no creo vamos estoy convencido que no te van a pagar el motor de la lavadora vale como mucho a lo mejor te pagan el, el servicio este de la visita inicial y el presupuesto ¿eh? sí. entonces bueno Quiero decir que esto luego hay que, hay que mirar muy bien si realmente merece la pena o no eh, tener ese tipo de, de contrato por cuatro euros a mis.
4: ¿Y esto es normal que te ofrezcan o, o que te, para darte este precio sí, sí. de 16 céntimos te, claro, estés claro. obligado a contratar algo. este tipo de seguros?
5: Claro, claro, por eso, por eso os decía lo de la nave espacial, insisto. Es que uh -huh. el problema es que el comercial que te lo vende tiene una comisión doble si vende algún tipo de, de servicio adicional. Pero claro, es que ese servicio adicional al final lo que hace es que eh, pues, pues ya hace menos interesante esa oferta. ¿eh? Es que ten en cuenta que eso, a ver, normalmente para un consumo normal, eso repercutido al precio viene a ser del orden de dos céntimos, el kilovatio hora. Más o menos. Con lo cual ya no está pagando 16, ya está pagando 18. ¿Sabes? Y claro, 18 ya no es un precio tan bueno. ¿Eh? En el mercado, por lo que te digo, porque en el, en el mes de, de, de enero ha sido de 13, por tanto ya 18 ya ya nos, nos rechina un poquito más. Así que bueno, pues eso. Que, en fin, que todos estos servicios, al final, eh, parece que no, son, dices, bueno, son 4 euros, no es mucho. No, no, 4 euros más cuatro euros más cuatro euros, al final son 50 euros al año y eso sí que hace que no te, no te salga tan a la cuenta la tarifa.
0: Venga, vamos con otra llamada.
3: Buenos días, José de Don Jimeno. mira, una consultilla sobre la subvención, su, bueno, la subvención de Andalucía creo yo que, que fui a informarme a la empresa que me la estaba gestionando y me dijeron que me la habían echado para atrás porque por lo visto me han puesto demasiados placas o yo que sé que produzco demasiada energía y antes estaba puesto un, el, no, no sé cómo, bueno, no sé si me explicaré bien. Un 80%, eh, tenía que, era por debajo del 80%, no sé, te daban la subvención. Y ahora ya la han bajado al 70%. A ver si eso, a ver si es verdad o a ver cómo va eso. Okay. Me gustaría saberlo, que me informaran un poco. Es que le ponéis Venga, una... muchas gracias. Aquí, aquí, ¿A aquí... que, al tenerlo
0: por... Aquí no es informar, aquí es adivinar, pero bueno, no sé si has pillado algo, dice que, que sí, se sí, le ha hecho... Pillado, pillado, pillado. Pillado pues ahora explícanos sí, tú a sí. nosotros.
5: <risa> Eso, voy a intentar explicarlo. Esto, no es solamente además de Andalucía, es de todo el territorio nacional, porque estas subvenciones vienen configuradas por la Unión Europea. Pero, efectivamente, con los fondos post-COVID, de estos de recuperación de la Unión Europea, eh, aparece un plan, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, que se vehicula a través de las comunidades autónomas. O sea, efectivamente, las subvenciones hay que pedirlas en las comunidades autónomas, pero, ojo, las condiciones son comunes en toda España. Entonces, una de las condiciones que se pone para la subvención de los paneles solares es que no te pases. ¿Vale? O sea, es decir, que la gente no se ponga, eh, no, la, la, la Comisión Europea no acepta que la gente ponga ahí una central eléctrica en su casa para ganar dinero, sino lo que quiere es que realmente sea para autoconsumo. Entonces, pone un límite que dice eh, al menos el, el, el consumo tiene que ser al menos el 80% de la producción de esa instalación. Es decir, si esa instalación produce 1.000 kilovatios hora al año, vale, el 80% de 1.000 son 800, ¿vale? pues al menos el consumo de la casa tiene que ser de 800. ¿Vale? De modo que no puedas poner, imagínate, por ejemplo, si tú pones una instalación de 10.000, sí. la casa debajo tiene que consumir 8.000. 8.000 ya es mucho, ¿eh? Una casa normalmente consume 3.000 al año, ¿vale? Por tanto, 8.000 ya es mucho. Entonces, claro, tienes que estar ahí en, en unas cifras razonables. Entonces, lo que está diciendo este señor es que, efectivamente, y esto ha pasado muchas veces, la empresa eh, lo que ha hecho es eh, hacer mal las cuentas, le ha prometido que iba a haber una subvención cuando realmente la instalación es mucho más grande de lo que el consumo que tiene debajo y entonces se lanza para atrás, ¿vale? Bien, entonces llegamos a la siguiente parte. Él dice ahora que le han dicho que 70%. A mí no me consta, no me consta, insisto, que es una cosa a nivel nacional, no es solamente eh, un problema de, de Andalucía, no me consta que haya, se haya bajado el límite, es decir, que sigue estando el límite de 80%. Insisto que esto se negoció, además yo estoy hablando con el director general del y que sé que lo negoció en Bruselas, se negoció directamente con la Comisión Europea. Por tanto, no es fácil cambiar este límite al 70%. ¿no? Y entonces vuelvo a la cuestión base en todo esto de las subvenciones que ya he hablado muchas veces, Jesús. Hay que tratar con profesionales. O sea, las subvenciones se cobran. Se cobran. O sea, esto que hay un bulo en la calle de, bueno, esto no, al final no lo cobra, la Junta te engaña tal. No, no. La Junta está dando las subvenciones y está pagando a la gente. Un poco tarde, eso sí, ¿eh? tardan el orden de un año desde que lo pides. Pero están pagando. Pero hay que gestionarla bien. Eh, los papeles son muy complejos. Hay que hacerlo bien. En eh. una empresa que realmente sea profesional de esto y que conozca cómo funciona, porque hay mucha gente engañada, eh, que efectivamente al final no cobra y entonces lo que circula por la calle se queda la idea de es que las subvenciones no se cobran. No. Es que la subvención desde el principio tenía esa condición del 80%. Sí. Entonces, claro, si el instalador ha hecho lo que le ha dado la gana sin tener en cuenta las condiciones de subvención, pues luego no se cobra,
0: como es normal. Mm, ya. Vale, vale, vale. Pues aclarado está eh, Vamos con otra pregunta.
7: De Sevilla. Me gustaría saber por qué me han escrito un correo diciendo las nuevas condiciones que me van a aplicar Natuji, empresa de gas, a partir del 7 de abril. Las condiciones son el término fijo a 0,20 0,20 cuando actualmente estoy pagando 0,19 el término variable a 0,16 cuando actualmente está a 0,11 que es el factor multiplicado... creo entendí y era el coste anual de suministro 172,53 euros al año cuando actualmente estoy pagando 142 existe alguna posibilidad de que yo antes de que llegue el 7 de abril me cambie de compañía y existe alguna compañía que aplique precio menos que sea más barato el 020 en términos fijos, en términos variables 016 y a 172,53 euros por suministro de euro anual? Gracias, por favor. Bueno. Necesito un consejo.
0: Ante esta mujer yo me quedo, la gente va afinando, ¿eh?
7: No bueno, pero esto,
6: esto, Jesús,
5: es lo que decíamos antes, ¿eh? cuando yo voy por ahí, por la España, sobre todo por la España rural, es lo que me encuentro todos los días, ¿eh? con lo cual está muy pero bien. Pero va atendido. afinando, fíjate, va cosa...
0: afinando, la gente está muy bien. ¿eh? Sí, sí, sí
5: bueno, pero eh, lo que tiene que hacer es que esto es que Canal Subradio ¿eh? y esta sección de, de la energía <risa> de Andalucía, pues está, está formando a la gente, ¿eh? está, se está incrementando la cultura, de lo cual yo me felicito especialmente. Mira, vamos, sí, porque además fíjate que esto de afinar, Jesús, es lo que al final evita que te engañen. Porque cuando ya manejas un poquito los precios, ya no te engañan tan fácilmente, ¿sabes? Porque claro, cuando sí. tú vas al mercado todos los días, ya sabes lo que cuesta la lubina, ¿eh? Entonces, si te ponen el doble de precio, pues no la compras, Pues cierto, es lo mismo. Cuando sabes si 11 céntimos que estabas pagando el kilovatio hora es mucho o es poco, que la gente no lo sabe todavía, pues ya no te engañan tan fácilmente. Bien, fíjate lo que dice este oyente. Le pasan de 11 céntimos el kilovatio hora, que es realmente la parte importante, la parte variable, a 16. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, dices, bueno, es un aumento bueno considerable del 40%, ¿no? pero dice, claro, como ellos en la radio, pues es que ha subido mucho el gas y tal y dice, pues a lo mejor está bien. Bueno, el precio de la tarifa oficial, agárrate los machos, está en 7 céntimos. ¿Vale? Sí. O sea, si esta señora se hubiera cogido la tarifa oficial durante todo el invierno, en vez de los 11 que ha estado pagando, habría pagado ya un 30% menos, 7 céntimos. Pero es que además ahora le ofrecen 16. O sea, o sea, casi el doble, más del doble de la tarifa oficial. Ahora que está ¿vale?
4: bajando, ¿no? Jorge?
5: Eso es, ¿y ahora que está bajando el gas? Entonces le ofrecen ahora 16. Entonces dice, la señora, ¿me puedo cambiar? Por supuesto que se puede cambiar. Es más, cuando se cambia, tardará tres días. ¿Qué es lo que tiene que hacer en el gas? Clarísimo. la Tour, tarifa de último recurso. Esa es la tarifa oficial, la que está en el Boletín Oficial del Estado. Y está, insisto, a 7 céntimos el kilovatio hora. 0,07. ¿Vale? Ella está hablando de 0,11 y 0,16. Sí. ¿Vale? Es decir, entre 11 y 16 pero, pero, céntimos.
0: ¿Pero eso a quién se lo pide? ¿A Naturgy o
5: Nada, que se vaya eso, fuera? Eso... No, 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 online, online, online. Tiene que buscar Tour del Gas, online, ¿vale? Entonces, la misma empresa, Naturgy, ya que, ya que hablamos de... A mí no me gusta hablar de marcas, pero ya que lo, sí. lo ha no, lo, 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 lo ha sacado ella, claro. Sí, sí, lo ha dicho ella, lo ha dicho ella. Mira, Naturgy, la empresa, Naturgy, el grupo empresarial, ¿vale? Tiene varias filiales, ¿vale? La filial que te vende el gas caro y la luz cara, ¿vale? Es la que utiliza su marca comercial, la que luego se anuncia en radio y televisión, Naturgy, ¿vale? Pero luego Naturgy tiene una filial que está solamente puede vender al, al precio oficial, ¿vale? Y esa filial, que es la que hay que buscar, es la que te ofrece la tarifa oficial, ¿vale? Lo que pasa es que no se llama Naturgy. No se llama Naturgy porque la, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia les impide utilizar el mismo la misma marca comercial para evitar confusión y que el consumidor tenga claro que eso es otra cosa, que es, digamos, la tarifa oficial, que no es una oferta en el mercado libre, ¿vale? Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues eso, buscar... Eh, dentro del grupo naturista si se quiere o dentro de otros que lo hay sí. vale eh, cuáles son cuál es esa empresa que ofrece
0: la tour que es la tarifa oficial del gas uh -huh. vale pero que salga de, de la situación esa que le plantean que salga que salga echando leche pues claro, claro, bueno, echando leche, sí, efectivamente. Un una, cambio presión, de cierto, una presión, una presión, el, todo el mundo el,
2: el... Oye, Jorge, sí, sí. no sé el, si me el, puedes... el,
5: el, Perdón, el cambio, sí. dejadme una cosa muy muy sencilla que, que aclare la cliente. El cambio se produce en tres días. O sea, si esta carta la ha recibido ahora, en tres días, o sea, mucho antes de que llegue la renovación el 7 de abril, se ha cambiado, ¿eh? sin problema. Sí, sí. Os voy a decir cómo se llama la filial de Naturgy que vende a esa tarifa oficial, ¿vale? El, la, el nombre concreto es Comercializador de Referencia Energético SLU. ¿Vale? Sí. Evidentemente, a que no suena nada a Naturgy, ni suena nada a nada. Lo primero, sí. claro, cuando oyes este nombre, lo primero que dices es, buah, a saber qué empresa es esta. Me voy sí. a fiar yo del gas. Bueno, pues no, esta es la empresa buena, la que tiene la tarifa oficial. vale Igual que esta y otras cuatro, que son de los otros grandes grupos empresariales, que hacen exactamente lo mismo.
2: Jorge, ¿en qué medida, no sé si nos puede contestar esta pregunta, nos afecta energéticamente el frenazo que le ha dado Alemania a la prohibición de los coches de gasolina y diésel, que ahora dice que no lo quiere para 2035? ¿Eso nos afecta a nosotros en los precios de los combustibles de la energía en general?
5: Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo porque el, el, el tema es que en España, de momento, de momento, estamos mucho más lejos que el resto de la Unión Europea. En, el, en la implantación del vehículo eléctrico ¿eh? entonces eh, alemania precisamente que ya está por encima del 20% de ventas de vehículo eléctrico eh, si ahora retrasa finalmente ese, 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 ese límite vale pues bueno lo que, lo que ocurre es que pues, pues digamos que la gente con vehículo de combustión tendrá más plazo ¿no? ya digo que aquí el problema estamos en un problema mucho mayor que es que estamos en el 5% y se está convirtiendo españa en el chatarrero de europa ...de los coches de combustión... ¿eh? ...así que bueno... Es, es, ...es previsible que finalmente afecte... ...pero vamos a ver... ...esto no es solamente una decisión de Alemania... ...sino de toda la Unión
0: Europea... Mm. Adelante...
5: Buenos días... ...una pregunta para Jorge... ...que lo vi los otros días... ...en el programa de equipo de investigación... ...en una nave repleta de paneles zonales. A <risa> día de hoy... ...cuál es el panel
3: que más producción... ...más, más kilovatios produce... Y en un futuro no muy lejano, ¿hasta dónde puede llegar un panel solar a producir? Gracias, buenos días.
0: <risa> ¿De qué te ríes? <risa>
5: Pues lo que me decíais antes, sí, de la tele y tal, efectivamente. Ya es que hasta dicen los programas. Bueno, está bien. Eh, a ver, hay una compañía que se llama SunPower, ¿vale? Que es el, el, la compañía que tiene la, los paneles solares de mayor rendimiento del mundo, ¿vale? Eh, bueno, ahora mismo el rendimiento de SunPower está en torno al 20%. O sea, es decir de toda la electricidad de, vamos de toda la energía mejor dicho que incide en el panel es capaz de convertir electricidad en electricidad nada menos que un 20% vale los ¿Eso paneles es mucho, convencionales Jorge,
4: es... eso es mucho sí
5: sí es el mejor que hay en este momento vale pero, pero... en el laboratorio se han logrado ya eficiencias del orden del
2: 40%
5: vale uh -huh. en laboratorio pero en un panel comercial no vale entonces eh, los paneles convencionales están en torno al 17% ¿vale? es decir con la misma superficie ¿Eh? pierden del orden de un 15% respecto del mejor panel del mercado. ¿vale? ¿Qué pasa? Que son mucho más baratos. Son del orden de la mitad de precio que los otros. Entonces, bueno, salvo que uno tenga una restricción de espacio muy grande, porque tenga una limitación de que el tejado sea muy, muy pequeño, normalmente no se suelen utilizar los paneles de, eh, de mayor eficiencia. y se utilizan eh, los estándar, que ya digo que están un poquito por debajo, en torno al 15% por debajo de los mejores que hay en el mercado. Y me dice, ¿hasta dónde puede llegar? Pues no lo sabemos. Cada año en el laboratorio se van mejorando los, los, los las eficiencias, cada año tenemos un récord nuevo y, y siempre se va mejorando algo. Ahora, lo que sí que le digo al, al, a este señor, que me vio allí en una nave efectivamente llena de paneles, es que nosotros llevamos 15 años trabajando con esto y normalmente lo de esperar a que mejore la tecnología no suele salir bien. Porque mientras tanto pierdes mucho dinero. O sea, ahora mismo el que tiene un tejado yo le recomendaría que se olvidara de que efectivamente los paneles dentro de 10 años van a ser mejores. Sí, van a ser mejores, pero el incremento de eficiencia va a ser tan pequeño que lo que va a perder en estos 10 años por mm -hmm. no haberlos puesto va a ser mucho mayor que la mejora que va a tener por tener los nuevos. Mm -hmm.
0: Bien, eh, tenemos muchísimas eh, preguntas. Por cierto, cuando ustedes llamen, entren con la pregunta directamente. Ya sabemos que llaman para preguntar. No tengo una pregunta para usted, no, la pregunta directamente. Eh, pero ustedes lo hacen además muy bien. Venga, la siguiente.
1: Hola, buenos días. Eh, mi nombre es María José. Me gustaría hacer una pregunta al experto. Eh, para el tema de empresas, eh, ¿las tarifas tienen que ser diferentes a las particulares? o cómo nos podemos regir para que tengamos un, una base mínima, digámoslo así. ¿Dale? Muchas gracias. Ay, y también si corresponde, si nos puede um, informar eh, la tarifa fija o la variable en este caso. Gracias.
5: A ver, Jorge. Bueno Jesús, esto es efectivamente más complicado. A ver, no solamente en empresas, también en casas grandes. A partir de 10 kilovatios de potencia contratada ya no hay tarifa oficial. Y como ya no hay tarifa oficial, ¿eh? estas comercializadas que decía antes, que son las de referencia, las, las que venden la, al precio fijado en el boletín oficial del Estado por el Gobierno, eh, pues ya es mucho más difícil, efectivamente, encontrar referencias. ¿no? Eh, además, los costes son distintos ¿eh? y, por tanto, los precios también lo son. Es decir, no cuesta lo mismo llevar la luz a una casa que llevar la luz a una industria. ¿vale? Cuesta menos llevar la luz en una industria. ¿vale? Por tanto, los precios de referencia, estos que hablábamos de antes, por ejemplo, 16 céntimos es un buen precio. Bueno, 16 céntimos en una casa es buen precio en una industria. Perdón, en una industria no es buen precio, ¿vale? Entonces, bueno, aquí es mucho más difícil elegirse por ello. Yo lo único que le puedo decir a esta oyente es que nosotros, pero es una cosa muy especial de nuestra compañía, nosotros que tenemos una tarifa variable para todo el mundo, porque creemos que la tarifa variable es la mejor, vale la que a largo plazo siempre resulta más barata, aunque puntualmente pueda tener subidas, ¿Vale? Nosotros sí que publicamos en nuestra página web, en la página web de Próxima Energía de mi empresa, los precios medios reales que aplicamos a nuestros clientes y además de los domésticos están los, las comercios y pequeña industria y también los de los de grande industria. ¿vale? Es decir, hay tres modalidades de precios y ella ahí puede tener una referencia de un precio variable más o menos cuánto estaría pagando si estuviera en el precio variable, ¿vale? para comparar con esas ofertas que tiene a precio fijo. ¿Vale? Es lo único que le puedo decir, la única referencia, por desgracia, porque la mayor parte de empresas que venden a precio variable no son tan transparentes y, por tanto, no publican sus precios medios. Y es muy difícil para estos consumidores pues, irse a uno u otro. Y entonces, claro, llegados a ese punto, la, pregunta, la última pregunta que me hacía es, ¿fijo o variable? Yo le he dicho. Lo acabo de decir porque, además, es lo que hacemos en mi empresa. Yo no me voy a contradecir, lógicamente. ¿eh? Lo, que, lo que yo defiendo es lo que luego hago realmente. ¿no? Entonces, eh, eh, depende, depende de qué precio variable le decían. Antes, por ejemplo, llamaba un consumidor y me decía, tengo un precio fijo de 16 céntimos. Bueno, sí. Y le he dicho, no está mal. Lo que pasa es que luego el servicio ese de mantenimiento ya estropeaba la oferta, pero el 16 no está mal. Mm. Bueno, pues en el caso, por ejemplo, de comercios, el precio que tenemos ahora de referencia es en el, en el mes de enero ha sido 0.13. ¿Cabes? O sea, 13 céntimos. Mm, si le ofrecen algo en ese nivel, en torno a los 13 céntimos, pues cójalo. Si no, pues es mejor que se vaya a una tarifa a precio variable.
6: Mm. Venga, una más. Buenos días, equipo. Mire, yo tengo un contrato con el bono social porque tengo familia numerosa y cada vez que me llaman para ofrecerme alguna otra cosa y les digo que tengo el bono social de familia numerosa me mandan a... Me dicen, vale, muchas gracias, a Dios me cuelgan Por un lado viene bien porque así no te da mucho la tabarra pero por otro lado quiero saber si es que no hay nada que sea mejor que eso Muchas gracias
7: A ver,
5: cuéntanos Salvo... No, está muy bien, está muy bien Que la gente tiene muchas gracias eh, Salvo, fíjate lo que voy a decir Salvo, que tenga para el solar es la tarifa es imbatible ¿Vale? O sea, es decir, si no tiene paneles solares, nadie puede en este momento tener en cuenta el bono social tiene un descuento del 70% en este momento sobre la tarifa oficial. ¿vale? Si la tarifa oficial, ya estoy diciendo que además ahora es de las más baratas ya, porque esto no era así en verano, pero ahora sí, imagínate con un 70% de descuento. O sea, es, es imbatible, por eso le cuelgan, porque es que es imposible. Claro. ¿no? Ahora, la única cuestión es que tenga paneles solares, porque eso sí, cuando tiene paneles solares, el problema que tiene el bono social es que también hace un descuento del 70% sobre la energía que te sobra. ¿Eh? Y entonces ya no es tan bonito Lo de, lo de, lo de que te paguen un 70% menos Por la energía que te sobra Ya no mola tanto Y entonces, bueno, pues ahí no Ahí sí que merece la pena cambiarse Pero si no tiene paneles solares Es completamente imbatible Y ninguna oferta del mercado Se puede ni siquiera acercar a ese precio
0: Bueno pues eh, de momento ya otro día buscaremos otro, otro hueco porque hay muchísimas llamadas y muchísimas preguntas para nuestro experto. Pero pueden seguirlo, pueden hacerle incluso consulta a través de arroba próxima energía. A, tra a, a través de arroba próxima energía pueden seguir a Jorge Morales de Labra, todo lo que él va también indicando, sugiriendo y también cualquier consulta. Jorge, un abrazo. Voy a vengar a los
5: oyentes para que pidan a Canal Sur que en vez de ser mensual sea cada dos en No, te llamaremos otro día, te llamaremos otro día. ¿Cuándo vas a venir por para, aquí, por Andalucía? Bueno. Para no dejar. Hombre, claro, y eso es eso. Ahora tenemos la feria y todo, ya lo sabes. Ahora en ya abril, sé que te gusta mucho la feria, control. ya
0: sé que a ti claro, te gusta mucho la que... feria. ¿Te gusta? ¿Te gusta Ahora la feria? es cuando
5: hay que ir a Sevilla. Exactamente, Jesús. Así que vamos a programar un viaje para abrir. Un abrazo,
0: hasta luego. Un abrazo. En un momento despedimos a Jorge Morales de Labra y en un momento vamos con Juan Ramón Biemma que acaba de publicar Crisanta, eh, él eh, es un experto en novela negra, escribe y sabe mucho de novela negra, y hoy va a ser, es nuestro invitado que ya está llegando al estudio.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Radio
1: no lo pienses más. Este año, haz borrón y casa nueva con la hipoteca Joven IN 95. La hipoteca que estabas buscando. Porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acerca de nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca Joven IN 95 de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate
4: al sol. www.solrenovables.com o 955-3555
0: Imagina un sofá con asientos deslizantes de viscolástica y un tacto suave como el terciopelo. ¿Parece cómodo? Pues verás cuando sepas que tienes 30 meses para pagarlo sin intereses. Llega a Mercamueble el plan renove en tapicería y descanso más cómodo. Hasta 30 meses sin intereses para pagar tus compras con el transporte y el montaje gratuito.
2: Solo
3: en Mercamueble.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: ¿Dónde está el límite de ruido aceptable para no perjudicar la salud auditiva? Hoy abordamos este problema, la pérdida de audición, con las mejores especialistas en directo y, por supuesto, con tus comentarios y preguntas.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Más Andalucía,
3: Más Canal Sur Radio.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Un perro que se desvanece ante la mirada de su dueño, una casa encantada, un traficante de obras de arte, el saqueo de una iglesia en Lepe. Por si fueran pocos estos ingredientes para una novela, esta transcurre en octubre del año 1936, en los primeros meses de la guerra civil, en una Sevilla llena de alemanes, también italianos, Fusilamientos en la pared del cementerio Y con algunos falangistas que no reman en la misma dirección Que los digamos oficiales Y en medio de todo esto, la temeraria mujer Que da nombre a esta novela, de la que hoy vamos a hablar Crisanta, y que ha creado
6: Juan Ramón Bienma Juan Ramón, buenos días ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, en plena evolución de, de la novela, presentándola, viajando con ella, muy bien.
0: Eh, novela que se ha publicado en Alianza Editorial, eh, una editorial, pues eso, de, de, de nivel como se merece esta historia y la trayectoria que lleva también eh, Juan Ramón. Oye, mmm, ¿por qué eh, en la guerra civil? ¿Por qué? Porque claro, ya poner una novela en la guerra civil ya indudablemente connota. ¿Por qué en esos primeros meses más transcurren 22 días?
6: Sí, efectivamente. Esta era la idea que estaba al principio de todo, la propuesta de profundizar en la Sevilla de la época, de explorarla, de, de invitar a los lectores a, a conocerla y conocerla yo también de paso conocer qué es lo, lo que hay detrás de, la, de las puertas cerradas que la, en la actualidad que es lo que hubo en esta época para te, conocernos un poco mejor donde estamos situados en este momento ese es el punto de partida, a partir de ahí hay que, que crear toda una novela naturalmente, hay que literaturizar todo esto y, y de resulta de, de introducir personajes de todos ligados con, con, con las tramas que estaban en ese momento ocurriendo, es de donde sale... Pero alguien santa?
0: se preguntará, eh, Juan Ramón, que nos está escuchando, y cuando entren en la novela... ...pero en esos años en esos meses de la guerra civil... ...en esos días terribles, con tanto miedo... ...había gente que se dedicaba
6: a conectar con los espíritus... ...podía haber gente que se dedicara a conectar con los espíritus... ...fíjate, de, de, lo, de lo más sorprendente que he descubierto en la novela... ...es que Sevilla continuaba con, con una vida a, absolutamente eh, apacible y normal... ...durante el día, eh, tengamos en cuenta que Sevilla era el, el cuartel de España... ...en ese momento, era el hospital y también abastecía al resto del país... Y los sevillanos continuaban yendo al cine, yendo al teatro, eh, llevando su vida en la, en la taberna y, y al mismo tiempo por la noche estaba teniendo lugar eh, aquel suceso terrible de, de, de sacar a la gente de su domicilio a medianoche, de los funcionamientos en la tapa del cementerio. Un poco también conectando sí. con, con la capacidad del, del sevillano para evadirse un poco de todo claro,
0: eso. también Sevilla fue una ciudad tomada muy rápidamente, porque aquí se tomó en, en días, eh, casi en horas, y lo que tú dices era el cuartel de España, con ese queipo de llano y, y todo su, eh, toda la corte que le rodeaba, ¿no?, como ese personaje que aparece por aquí, el Manuel Díaz, ¿no?,
6: Sí, efectivamente, que es, es un personaje terrible, es, es, es bueno, quizás el, el mayor villano que, que haya aparecido por, por mi obra y, y de uno de, de los peores que yo haya conocido y que es el trasunto de la mano derecha de Keipo de Llano, de Manuel Díaz Criado, que era el delegado gubernamental para Andalucía y para... ...y para este y que llevaba, bueno, pues una trayectoria de, de firmar al día 60 o 70 sentencias de muerte... ...que, que, que apenas conocía y uh, llegaba borracho al, a, a la comisaría por la tarde, las firmaba y continuaba su, su juerga con, con los amigotes... ...que a veces finalizaba en los propios fusil, fusilamientos... ...que le había organizado como final de fiesta. Sí, tú dices que es
0: el personaje más malo o, o más desdeñable... ...que tú has creado o que ha transitado por tu obra literaria... ...pero además ese personaje es corrupto, borracho, pendenciero, violador... ...una persona así puede sucumbir al amor.
6: Pues ese es el juego, ese es el juego que propongo sin en ningún momento pretender ennoblecerlo ni, ni cambiarlo, de hecho eh, al principio de todo violó una mujer que, 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 que mantiene contra él un odio constante y sin embargo somos, eh, eh, propongo el juego de que, que, que seamos capaces de, de ver el contraste que hay en todos nosotros eh, de un, una persona de, de esta calaña también es capaz de, de, de hacer actos heroicos, repito sin que eso lo ennoblezca
2: también. Hablemos, Juan eh, Ramón, de, de Crisanta Que es la protagonista que da nombre a la novela Ella vive al límite, me gustaría que me hablaras de ella Porque es una mujer práctica que vive De los trapicheos que le van saliendo Y ella piensa mucho cualquier decisión que toma Porque Sevilla en ese momento está llena de franjistas, Está llena de peligros Y sin embargo, eh, no es la razón la que guía sus movimientos Sino que es un péndulo del que cuelga un hueso Y que le dice qué es lo que puede Y lo que no puede hacer ¿Qué, qué importancia tiene la superstición en esa época? Marcaban el día a día
6: Sí, eh, era, estaba muy presente, de hecho la, la novela está eh, continuamente transitada por eh, echadores de ojos, eh, adivinadores, un, un poco en, en la tradición eh, sevillana que, um, que, que es muy proclive a, a aceptar lo sobrenatural y que en esa época, época estaba todavía más presente. Y efectivamente, Crisanta eh, es una mujer independiente, se independiza incluso de las propias eh, decisiones que le recomienda este péndulo que ella suele llevar encima. Va un poco en la, en la tradición de, de las mujeres eh, fuertes eh, y completamente eh, al margen de cualquier norma eh, que veíamos en el cine de la época, uh -huh. en eh, las películas de, de Marlene Dietrich o de Greta Garbo, eh, que afrontaban la fatalidad con una valentía que muchas veces iba a costarles la vida pero que aún así lo aceptaban porque que era, era su, la única manera que tenían de intentar librarse de lo que les había tocado
2: uh -huh.
4: Juan Ramón, la trama está, la, la novela está cruzada por muchas tramas aquí estamos diciendo alguna la guerra civil, los fusilamientos los, las escuadras negras esta mujer excepcional y también una obra de arte, hay que decir Cuéntanos si es real, si no, esa obra de arte que recorre toda la novela.
6: Sí, la, la, el tríptico de, de Van Height, que era una, de alguna manera el McCuffin de la novela, o sea, el motivo por el que, que, que todos eh, se mueven, eh, es un... Eh, un motivo a su vez eh, oscuro y con un cierto matiz de leyenda que a mí me parecía muy novelesco a la hora de tomarlo. Está mencionado por el, un sacerdote, el sacerdote Fernando del Molino, que habla del expolio de, de la iglesia de Santo Domingo, el Lepe, y habla que lo que unos partisanos eh, bueno, arrasaron con la iglesia y espoliaron, entre otros objetos artísticos, este tríptico de Wangenheit. No hay constancia, de, yo lo he encontrado y mira que lo hemos buscado con la colaboración, de expertos en arte y demás, no hay constancia de que esto sea así y desde luego no se mantiene ninguna reproducción de este tríptico. Con lo cual, pues, podemos, incluso él dice que, que pertenece al siglo XVI cuando Van eh, Heep es anterior. Sí. Lo cual nos da una medida de... de, 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 de de este eh, carácter de, de leyenda, como, como digo, de ambigüedad eh, que, que lo transforman en el objeto perfecto para que todo el mundo lo persiga. ...sin que sea al final lo importante... ...porque la sí. gente lo que busca realmente... que Santa en este caso... ...es su libertad... Ah, ...es ir, sí. de irse de este país en este momento... ...el objeto es lo de menos.
0: Pero tú claro, el objeto ese tiene un valor... ...el Magufin, como tú dices en las novelas... ...que es lo que se pone para... Eh, ...distraer... ...mientras la historia va por otro lado... ...y es ese cuadro... ...yo me fui rápidamente a ver a, a Van hey, digo ...pero se está refiriendo al gran pintor flamenco... Uh, ...y sí, te refieres a él... ...pero esa leyenda existe... O tú la cazas, esa leyenda de que había una posibilidad, un trístico de tablas de Hey en,
6: en Lepe Efectivamente, ya te digo, aparte de, de este sacerdote y de esa, Que es el, el que hace un inventario más detallado de, del espolio de, de esta ¿De iglesia, los eh, no, de de, no, 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 de los partisanos españoles De los partisanos Él, él los de, llama de, los marxistas Vale Él dice los marxistas directamente eh, Está recogido también en algunos manuales de, de historia del arte ya. Pero siempre con este carácter, uh, ya digo, uh, de relativizar sí. su existencia. Es que los leperos pueden, tienen mucha invención. Efectivamente, y persiste. <ríe> tienen
0: mucha, tiene mucha invención. Bueno, le, la corrupción eh, existe dentro del bando golpista también, está señalado, pero luego dentro de los falangistas hay dos eh, ramas, ¿no? Las escuadras negras y, digamos, los falajistas oficiales.
6: Eh, y entre ellos no se entienden. Sí, efectivamente. Y eso aparece en la novela. Eso es. La verdad es que, bueno, eh, a medida que vas profundizando, hay mitos que, que casi conocíamos eh, de oídas, como el, el de los caballistas, que, que fueron bueno la, las escuadras que se dedicaron al exterminio en el medio rural, en Sevilla, mientras que, que la policía oficial, la policía política, la llevaba a cabo eh, en la ciudad, en el medio urbano, había pues zonas que no estaban a su alcance Y de esto se encargaron estos caballistas Que no eran ni más ni menos que el cacique de turno Con, con sus eh, criados, sus trabajadores eh, A menudo con, eh, contaban también con el, con el cura del pueblo Para bendecir su, su labor de exterminio uh -huh. y, y esto es algo que también ha ido eh, quedando en el olvido Bueno, esta es una facción que iba un poco por libre eh, y que de alguna manera en la novela terminan eh, siendo lo, los que intentan eh, conseguir este tríptico o silenciar el, el, el lugar donde está oculto el tríptico a cualquier medio. Uh -huh.
2: Hay muchísimos detalles que nos recuerdan eh, lo que ocurrió en la guerra, ese aceite de ricino que le hacen tragar a los homosexuales, que uno de los protagonistas lo es, y me llama mucho la atención el papel que jugaron los jesuitas en la guerra, que yo desconocía y, y que también está metido un poco en la trama. ¿Qué papel jugaron los jesuitas? Mira, concretamente en
6: esta trama, eh, la aparición de los jesuitas vienen a través de, el, de uno de los personajes, que es un personaje real, que es el gobernador de puesto de la ciudad, que es José María... Marela Rendueles. Entonces eh, conseguí un, una autobiografía de, Bandera, de, de Marela Rendueles, muy bien escrita, por cierto, eh, en la cual contaba eh, con todo lujo de detalles lo que le ocurrió durante estas semanas que, en las que transcurre la novela. Entonces, bueno, eh, terminó ingresado en, la, en, la, en el Hospital de la Santa Caridad, de la calle mm, Temprado. Que aparece también. Que es uno de los escenarios de, sí. de la novela, efectivamente. Y y, y en la vida real eh, uh, Varela Rendueles eh, tuvo la ayuda uh, in, una ayuda directa y muy determinante de los jesuitas por un favor que les, les había hecho previamente, él se había mostrado ecuánime cuando se requisaron los bienes de los jesuitas en el País Vasco y los jesuitas cuidaron de él cuando fue depuesto tengamos en cuenta que el alcalde de la ciudad, eh, Horacio Hermoso había sido fusilado en, eh, en octubre así que eh, el gobernador, el representante de la república, sí. tenía todos los papeles para ser fusilado de un momento a otro. Y los jesuitas cuidaron de él, procuraron, pusieron toda su influencia eh, en aquel momento, para que lograra salir bien para todo aquello. Él dice en, todo, en su autobiografía que ella de por sí tiene un, un aire de, de novela de espionaje, que hasta que no tomó el último tren para salir de aquí, había un jesuita cuidando de que todo fuera bien. En, en, en esa suerte que sí, le podía haber tocado Pues eso sí que es un ángel de la guarda ¿no? Sí. Lo que
4: Completamente eh, No sé en qué estás ahora Porque esto te ha tenido que costar Mucho esfuerzo Porque hay una parte efectivamente histórica Y otra parte completamente novelesca <risa> de, Se puede decir casi como una novela de aventuras no Donde hay una protagonista sí. aguerrida que, que sufre muchas peripecias eh, te habrá tenido que costar un esfuerzo escribirlo. ¿En qué estás ahora, Juan Ramón? Es. Estás sigues escribiendo. ¿Te vas a una cosa más sencillita o qué? Eh,
6: más no, sencilla. No. Eh, no, más sencilla no yo. No. Procuro siempre aumentar el reto. Pero sí me he cambiado de, de época y me, me he venido a nuestros días. Eh, eh, lo estoy haciendo en, en mis últimas novelas alternar novelas de época con otras más contemporáneas. ¿Por qué ¿Es más
4: complicado hacer esta trama en una, en un hombre ambientarla en un, ...en un periodo histórico tan concreto como, como el inicio de la guerra civil, ¿te complica la vida o no?
6: Te complica la vida, sin duda, llevas toda la razón, es todo en una labor de, de documentación... ...tengamos en cuenta que además en la guerra civil no, no, no estamos hablando de una novela histórica... ...que ocurra en el, en el medievo, sino que tenemos que conseguir que dato a dato esté contrastado pero que también el lenguaje suene a guerra civil. Uh -huh. Quiero decir, que estas es, son novelas que estamos escribiendo ahora, que estamos escribiendo a los nietos uh -huh. de los que eh, participaron en la guerra. Tenemos cierta memoria todavía, y oportunidad, de, hemos tenido oportunidad, y todavía tenemos en algunos casos, de hablar con, con gente muy relacionada con todo esto. Entonces hay que cuidar también el lenguaje y las expresiones, eh, para que, que todo tenga una nueva coherencia común. Así que el trabajo se redobla, desde luego, pero también es gratificante porque encuentras muchísimo tesoro en la época que después puedes utilizar la trama de tus sí. novelas. ¿Es la primera vez que entras en la Guerra Civil, en tu obra? Sí, mira, yo tengo tres novelas eh, que podemos llamar históricas. Una está el sitio de 1926, eh, que es, eh, yo llamo la, la novela de, de, de la gente que participó en Marruecos, que fue el Vietnam español, sin uh -huh. duda alguna. Otra, en el día en que eh, Miguel Timo de Rivera eh, dimite, de, es un caso eh, muy atípico, que un dictador dimita, uh -huh. ¿no? y también poco conocido, y hemos pasado ahora a 1936,
2: en una especie de sucesión histórica sí. de algunos momentos muy concretos. Quisanta es una novela de ficción, Juan Ramón, y uno va cuando va leyendo va discerniendo qué aspectos son los de contextualiz eh, contextualizarización real y otros los que son los que salen de la, fi la ficción de tu cabeza. y hay un episodio que me gustaría que me contara si eso es verdad o no eh, Hay un director de un hospicio que facilita, entre comillas, a niños huérfanos Para que estos parapsicólogos pues, lleven a cabo un, un rito en el que mutilaban a esos niños para, para comunicarse con los espíritus eso es. ¿Eso, ¿De eso es constancia o eso sale de tu cabeza? No hay A ver, el hecho en sí es ficticio
6: eh, pero sí he tenido constancia de que hubo en ese momento algún tráfico de niños, de, de, de precisamente el, el orfanato situado sí. en San Luis. La, la verdad es que es, había allí, estaba uh, situado exactamente donde describo la novela. Y hubo episodios de tráfico sin ningún tipo de control, además. ¿no? que, que se, se, se vendía y se compraban niños uh, libremente. Sí. No con el fin que, que yo... Uh, que sale indico en la novela Con tu, con tu
4: mente calenturienta. Efectivamente, no, pero
6: la peor. La peor. ¿A le
0: gusta la novela negra. Porque tú eres muy eh, lector, supongo, y sí. de la novela negra
6: y, y, y amigos de la novela negra, ¿no? Tienes, eh... sí. sí, efectivamente. Bueno, siempre hay un componente policiaco en, sí. eh, en mis novelas de una u otra manera. Y digamos que pertenezco a la familia de la novela negra. Tú lo has dicho bien, a la familia de la Hace mucho que no eh. ves a
0: Zanón... No, no, conmigo, ¿sí, no? hace
6: dos semanas eh, estuve con él, me, me, estuve en la, en la Barcelona Negra presentando Crisanta y estuvimos juntos y bueno, mantenemos continua La opción es como de la familia también. Por eso Carlos, eh, de la es, familia. Eso es. eh,
0: bueno, esa sociedad que, que tú pones aquí, la, la sociedad esotérica, eh, me recordaba también en un libro de Eva Díaz, en Hijos del Mediodía, saca a los teósofos que había, no sé Ajá. si tiene que ver con esa época... Eh, eh, esas sociedades ocultas
6: que querían buscar, o por sabiduría, o por esoterismo, que se reunían. Es un hambre de conocimiento común, ¿no?, el que, que, lo, eh, que une a todas las corrientes, incluso a las sociedades secretas que había en, en la época. La sociedad mediúnica, que es la que tú sacas. Efectivamente. Mediúnica. Eso es. Que yo parto de, de, de la idea un poco de, de, de contrastar... Eh, eh, el, el ambiente en el que se sitúa la novela con un elemento externo, en este caso, es esta, esta sociedad está hecha según el modelo de las sociedades de estudio de lo sobrenatural eh, en Inglaterra, que había una gran tradición. Y fíjate que, eh, Jesús, que cuando voy profundizando en esto, me encuentro que en Sevilla tendremos nuestra propia tradición y, y muy poderosa, además, de estudio de lo esotérico. A partir de 1860, eh, Fernando uh, Primo de Rivera, tío del dictador, eh, tío abuelo de José Antonio Primo de Rivera, eh, junto con otros militares y gente aristócrata, gente de la clase más acomodada crea en Sevilla una, una sociedad de estudio de lo esotérico, con el carácter de la época, además que es un estudio muy, muy riguroso, muy, sí. muy serio, intentando aplicar uh, los medios científicos del momento, y que creo que contrastaba mucho con, con el resto de de los elementos más supersticiosos que aparecían en Crisanta. Por eso lo, lo he
2: Hay una cosa en la novela que, bueno, no quiero destripar para nada el argumento, pero aparece una figura que es las emparedadas. Esa, esa costumbre medieval que no sí. sé si en época de la guerra existía, pero que la, en tu novela tú la colocas, además, en un sitio tan clave como, bueno, no lo voy a decir, ¿no? Un sitio muy importante en Sevilla. Eso mm, eh, existió durante una época, ¿no? Las mujeres que se emparedaban entre las paredes, ¿no? Como una pero especie eso. de...
6: Sí, es una, una figura real, una figura real, pero es una figura medieval que yo eh, incrusto eh, en esta novela. Como, como hay otros eh, elementos también, también medievales, como la poesía de Diego de San Pedro, que, que, que aparecen una y otra vez, o el amor por el teatro, o, o la, la exploración de, del corral de comedia de, que hubo en su momento en Mateos Gago, aquí en nuestra ciudad y que ahora permanecen restos todavía te, en nunca el había subsuelo. oído yo
0: uh, lo del corral de comedia de mateo cago hasta que tú no lo he visto en, el, en tu novela sí, había sos... de otros teatros en sevilla pero
6: no había pues oído si está... nunca ningún resto tú tampoco ¿no? no 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 lo sabía... está perfectamente documentado que incluso lo, lo, las obras que, que se estrenaron allí lo que ocupaban y, y está justo al final allí de, de Mateo Gago. Son, son los descubrimientos a veces, es, es lo, lo apasionante de la novela histórica, que a medida que vas, vas leyendo y vas eh, eh, buscando y escudrillando y descartando, eh, te vas encontrando eh, elementos que de pronto encajan perfectamente en tu novela y, y que, 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 que de alguna manera crees que, 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 que la engrandecen, claro. Bien, pues aquí está el título. Crisanta
0: es el título de la novela de Juan Ramón Biemba Para quienes quieran pasar un rato, la novela tiene unos pocos ratos, pero disfrutando, ¿verdad, David? Sí, sí. Difu ya, ya. David la ha disfrutado mucho. Yo Venía contando cada día eh, por dónde iba la novela. nos iba Además, ah, donde... tiene
2: un ritmo trepidante, que, no, que es muy fácil de leer también.
0: Está publicada en Alianza Editorial. Juan Ramón, ha sido un placer. Un placer ¿Eh? y una alegría estar aquí con vosotros, Jesús. Nuestra parte lo mismo. Muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Vamos llegando a las 10 y enseguida ponemos rumbo a la isla de Guirilandia. Una locura. Y
7: llevo sangre de rey en la armada en la mano. Y llevo sangre de rey en la armada en la mano. Soy de la raza también.